1: Was er nicht dazu gesagt hat und was die Serben nicht erfahren haben, ist, dass das Flugzeug organisiert und finanziert war von der Europäischen Union. Das heißt, die Europäische Union macht schon sehr vieles am Balkan, führt eben jetzt auch Beitrittsgespräche, führt weitere Vertiefungsgespräche mit anderen Ländern des Westbalkans.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ich freue mich dann auch auf die Fragen, weil ich auch immer sage, natürlich müssen wir alle dazu lernen und gerade durch Fragen lernen wir. Wir reden also vom letzten Weckruf für Europa und gleichzeitig, dass wir, also die nach dem Krieg geborenen, die glücklichste Generation sind, die es je gegeben hat. Ist das ein Widerspruch? Nein, ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil. Es ist die Verantwortung meiner Generation und aller derer, die jetzt politisch aktiv sind, in der Wirtschaft aktiv sind, das zu erhalten, was wir nach dem Krieg aufgebaut haben, was unsere Eltern nach dem Krieg aufgebaut haben. Und da gehört dieses fast vereinte Europa ja dazu. Ähm, wenn ich sage, ähm, wir sind die glücklichste Generation, die je gelebt hat, warum ist das so? Wenn wir uns ansehen, was nach dem Krieg und wenn ich vor allem denke, also nach den 60er Jahren, ist eigentlich alles immer besser geworden. Die einfachste Argumentation, der Wohlstand ist gestiegen. Das können wir leicht nachweisen, aber es ist viel mehr. Es ist auch die Freiheit mehr geworden. Es ist die Freiheit des Individuums größer geworden. Wenn ich nur an Österreich oder auch an Deutschland denke, ist ja vieles parallel gelaufen, was etwa Freiheit der Familie der Frauen betrifft. In den 1970er Jahren, Anfang der 1970er Jahre, musste eine Frau in Österreich einen Mann fragen, ob sie arbeiten gehen darf oder nicht. Und er musste dazu stimmen. Also vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, ist eine Errungenschaft der Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre. Und wenn ich aber von der glücklichsten Generation rede, muss ich immer sagen, das bezieht sich zunächst einmal ja nur auf Westeuropa. Weil wir wissen, bis 1989, der sogenannte Warschauer pakt hat, die Menschen eingesperrt. Ich selber hatte das wunderbare Erlebnis, an diesem Novembertag 1989 mit Helmut Kohl in Warschau zu sein, wo er ja auf Staatsbesuch war. Dann ist er nach Berlin geflogen und alles, was nachher gekommen ist, war nicht das Ende der Geschichte, wie das Francis Fukuyama geschrieben hat, aber doch ein Aufbruch und auch in, in ehemaligen Diktaturen mehr Freiheit, mehr persönliche Freiheit, mehr Reisefreiheit, natürlich aber auch mehr Wohlstand. Und dann müssen wir auch an den Balkan denken. Die Jugoslawienkriege haben bis 2001 gedauert, zehn Jahre lang, bis 2001 mit schrecklichen Vorkommen, Srebrenica, Kosovo-Krieg. Und da haben wir auch wieder gesehen, wie klein Europa ist und wie sehr die Geschichte verwoben ist, wenn ich an diesen grünen Parteitag 1999 erinnere, wo Joschka Fischer ja mit dem Fahrbeutel getroffen wurde, warum er damals gesagt, sinngemäß. Auschwitz ist unvergleichbar, aber wenn wir jetzt sehen, was am Balkan passiert ist, dann müssen wir verhindern, nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord. Und da gab es Leute, die der Meinung waren, die Deutschen dürften nie wieder am Balkan kriegerisch eingreifen. Er war der Meinung, die NATO müsse das machen. Aber auch hier haben wir gesehen, wie eng alles verwoben ist und Wenn wir eben von der glücklichsten Generation widersprechen, das gilt eben für Menschen, die dort gelebt haben, erst danach, weil dies eben 2001 äh, diese Kriege waren. Ich selbst sitze im österreichischen Nationalrat neben einer grünen Abgeordneten, die als Kind aus Travnik fliehen musste, muslimische Familie, äh, weil sie dort von den Serben verfolgt wurden und dann äh, in Österreich neu beginnen konnte. Auch da sehen wir wieder, wie eng Geschichte verwoben ist. Wesentlich natürlich für Europa dann äh, der Vertrag von Maastricht, also aus einer Wirtschaftsgemeinschaft wird, dass diese Europäische Union, wo wir gemeinsam auch wachsend, immer mehr Länder haben sich ja dieser Europäischen Union dann äh, 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 angeschlossen, wo wir gemeinsam wachsend dieses neue Europa aufbauen und aufgebaut haben. Und dann sind eben diese großen Herausforderungen gekommen. Das war äh, zweifellos die Finanzkrise, wird der Euro bestehen. Angela Merkel hat damals gesagt, geht der Euro kaputt, geht Europa kaputt. Wir haben diese Krise überstanden. Wir haben die Brexit-Krise überstanden. Wir haben auch die Flüchtlingskrise, die eine riesige Herausforderung war und auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, gemeinsam überstanden. Das gibt es noch Herausforderungen, ist überhaupt keine Frage. Und wir haben jetzt auch diese Pandemie überstanden, noch nicht ganz und vor allem wirtschaftlich nicht, aber das ist die nächste Herausforderung. Und meine Überzeugung ist, dass wir eben die Verantwortung haben als diese glückeste Generation, dass wir gemeinsame Antworten finden. Auf all die Themen, die ich jetzt ansprechen möchte, gibt es keine nationalen Antworten, sondern es gibt nur gemeinsame europäische Antworten. Und die müssen wir finden, weil die Antworten nicht so einfach sind und weil unterschiedliche Nationen unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Zugänge haben, weil der Wohlstand unterschiedlich verteilt ist, aber auch innerhalb der Nationen, wenn wir nur in Italien, aber auch an Deutschland denken. Und da ist die erste für mich sehr, sehr große Frage. Schaffen wir es, zur Solidarität zu kommen in Europa? Sind wir... Ein, äh, ein europäische Union, ein gemeinsames europäisches Volk, das für solidarischen Ausgleich innerhalb dieser Regionen sorgt. Äh, meine Überzeugung ist, äh, das muss sein und äh, ich glaube, das wird auch sein. Die ganz große Herausforderung neben der Wirtschaftskrise, aber das ist ja miteinander verbunden, äh, ist natürlich die Klimakrise. Da hat Europa schon Antworten gefunden mit der Klimaneutralität bis 2050. Auch jetzt mit diesen 750 Milliarden, da soll ja ein Drittel auf jeden Fall für Klimaprojekte verwendet werden. Ich glaube, die Herausforderung ist erkannt. Und auch da ist es ja selbstverständlich, dass ein Land, und sei es auch ein sehr großes wie Deutschland, alleine handelt, würde das das Klima ganz sicher nicht retten. Wenn wir Europäer gemeinsam handeln, dann haben wir es auch noch nicht gerettet. Aber das ist eben die nächste Frage, sind wir stark genug, die anderen großen Mächte davon zu überzeugen, Amerika hat einen neuen Präsidenten und sieht Gott sei Dank das Klimathema wieder anders als Donald Trump. In China gibt es zweifellos große Herausforderungen, aber auch schon große Bemühungen. Und auch hier sehen wir wieder, es kann nur gemeinsam funktionieren, aber gemeinsam, wenn wir als Europäer gemeinsam auftreten. Der nächste Punkt ist die Frage des Friedens. und das ist etwas, wo ich auch immer persönlich sage und das ist etwas, wo ich mich wirklich noch gut erinnere. Ich hatte die Chance im Jahr 1981 als Österreicher damals schon bei der Europäischen Kommission ein Internship, ein Volontariat zu machen. Also für, Wir waren ja noch lange nicht Mitglieder der europäischen Gemeinschaft und deswegen war das allein für mich schon aufregend. Und da sind wir 25-Jährigen manchmal am Abend zusammengesessen aus allen Teilen Europas. Es waren sogar Osteuropäer dabei. Und haben natürlich äh, unseren Spaß gehabt, Freude gehabt, haben viel gearbeitet auch. Und manchmal ist sowas aufgeblitzt, wie äh, möglicherweise haben unsere Väter wortwörtlich aufeinander geschossen. Wenn der Deutsche, Italiener, Österreicher, äh, Polen, Italiener zusammensitzen, dann war das für uns ein Thema. Es hat nicht unsere Diskussionen beherrscht, aber es war auch ein Thema. Und da bin ich auch überzeugt davon, werden wir den Frieden erhalten? Ich bin sicher, wir können ihn erhalten, aber auch das nur gemeinsam, weil die Herausforderungen bestehen. Was ist mit den Großmächten? Donald Trump hat eindeutig gesagt, die Europäer sollen sich selber um ihre Sicherheit kümmern und immer mehr Geld für die NATO gefordert. China tritt als großer Player auf. Welche Herausforderungen bietet das und was heißt das für Russland? Wir wissen, der Krieg, der befürchtet war, und ich erinnere mich selbst, 1987 gab es einen großen Ein ein großes Manöver in Deutschland, wo Deutschland und Franzosen gemeinsam gegen einen möglichen Angriff aus dem Osten, äh, nämlich einen Panzerangriff durchs Donatal, geübt haben. Kekka Spatzer hat das damals geheißen. Ähm, Das halten wir heute nicht für wahrscheinlich, dass äh, russische Panzer durchs Donatal kommen. Äh, Übrigens, kleine Anekdote, das war damals... äh, interessant, weil ich den Bundeskanzler Kohl bei einem Hintergrundgespräch gefragt habe, sagen sie, sie üben da, dass sie sozusagen über österreichisches, also neutrales Gebiet in Osten vordringen, um russische Panzer abzuhalten. Und er hat sehr eindeutig und so wie Kohlhalter war, gesagt, Sie wissen schon, wäre Sicherheit garantiert, das ist nicht Ihr Bundesheer. Schauen Sie Ihr Bundesheer an, das sind wir, das sind die NATO. Das war für mich nicht einfach zu schlucken, ich durfte es natürlich auch nicht berichten, weil es ein Hintergrundgespräch war, aber äh, das ist gar noch nicht so lange her und solche Gespräche haben wir damals geführt. Wie gesagt, heute ist das nicht die Herausforderung, dass möglicherweise ein Panzerangriff kommt, aber Cyberwar gibt es. Äh, es gibt hybride Kriege, es gibt äh, die Beeinflussung äh, unserer Öffentlichkeit über das Internet, das wissen wir alles ähm, und auch das werden wir nur äh, gemeinsam schaffen. Die nächste Herausforderung, und da müssen wir direkt hier bei uns hereinschauen, innerhalb der Europäischen Union, das ist der Rechtsstaat. Was ist denn der Sinn der Europäischen Union? Was ist denn der Sinn des gemeinsamen Europas? Es ist zunächst das, was in der Vorläuferorganisation, vor genau 70 Jahren übrigens in der, im Vertrag von Paris, in der Europäischen Gemeinschaft und für Kohle und Stahl festgelegt wurde, nämlich gemeinsames Wirtschaften, damals auch, gemeinsam auf mögliche Rüstungsgüter aufpassen, diese gemeinsam betreiben. Aber die Europäische Union ist nicht nur eine Friedensunion, sondern eine rechtsstaatliche Union. Rechtsstaat ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir nach Ungarn, wenn wir nach Polen schauen, wenn wir sehen, wie die Justiz dort schon beeinträchtigt wird, wie es Regierungschefs gibt, die sich darum nicht kümmern, wie auch die Medienfreiheit beeinträchtigt wird, dann sehen wir, dass wir das auch schon innerhalb der Europäischen Union haben und dass wir das nicht zulassen können und dass das auch eine Herausforderung ist, der wir nur gemeinsam werden begegnen können. Und da komme ich auf einen weiteren Teil Europas zu sprechen und das ist der, der Balkan. Wir wissen vom Balkan sind immer wieder Kriege ausgegangen. Wir wissen, der letzte Europäische Krieg, eben die vielen Jugoslawienkriege, unterschiedliche Kriege zwischen 1991 und 2001 haben es nicht nur sehr viele Todesopfer gefordert, sondern haben auch sehr viel Hass in dieser Gegend gebracht, ähm, der heute noch besteht. Ähm, Jetzt haben wir dort Länder, sogenannten Westbalkanländer, die in die Europäische Union aufgenommen werden wollen. Äh, Nordmazedonien und äh, Albanien ist da schon ein großes Stück weiter. Aber wir haben auch Länder, wie etwa Serbien, ähm, die mit dem chinesischen Einfluss spielen, die damit spielen, dass China ja eine größere Rolle spielen könnte, als sie es ohnehin schon tun. Wir wissen, dass in Montenegro Autobahnen baut mit chinesischem Kredit. Was passiert, wenn sie den nicht zurückzahlen können? Und auch dort geht es wieder um die öffentliche Meinung. Eines dieser Ereignisse in der Pandemie war eine Lieferung von Schutzausrüstung aus China nach Serbien. Und der serbische Präsident Vucic hat das dann am Flughafen gefeiert mit dem chinesischen Botschafter und gesagt, die Europäer kümmern sich nicht, Die Chinesen liefern uns etwas. Was er nicht dazu gesagt hat und was äh, die Serben nicht erfahren haben, ist, dass das Flugzeug organisiert und finanziert war von der Europäischen Union. Das heißt, die Europäische Union macht schon sehr vieles am Balkan, führt eben jetzt auch äh, Beitrittsgespräche, führt weitere Vertiefungsgespräche mit anderen Ländern des Westbalkans. Aber wir wissen es zu wenig in, äh, in Europa und auch in den Balkanländern, ist es zu wenig bekannt, eine Riesenherausforderung, auch was die öffentliche Meinung betrifft. Und äh, wenn man auf den Balkan schaut, also ein ganz schwieriges Land, Bosnien-Herzegowina, äh, da haben wir jetzt äh, gedacht, des 25. Jahrestags des Dayton-Abkommens, das die Amerikaner ja ausgehandelt haben. Ja, es hat zum Frieden geführt, aber es hat auch äh, die äh, ethischen Gruppen eher weiter voneinander entfernt. Es hat nicht für inneren Frieden gesorgt, sondern eher dafür dass das Ethnische stärker sich behauptet. Und das ist aber auch etwas, was überhaupt nicht zu Europa passt. Aber man muss immer auch die Hoffnung sehen. Ich habe für mein Buch über den letzten Begriff Europa noch zwei Reisen vor dem Lockdown machen können. Die eine Reise war nach Tirana, die andere nach Budapest. Und beide waren für mich sehr wichtig. Wenn ich an, an Tirana denke, da hat man schon gesehen, dass da ein Land ist, das, wo es sehr viele Politikerinnen und Politiker gibt, die wissen, dass sie zu Europa gehören. Ein Land, das ein, ein wirkliches Armenhaus war, wo der Diktator Hotscha ja, ähm, die Menschen in die Armut geführt hat und wo es jetzt Hoffnung gibt. Und ich habe dort vor allem, und das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, ähm, junge Leute der Organisation RYCO, R-Y-C-O getroffen, äh, junge Menschen, die sagen, wir müssen, dürfen nicht vergessen, was passiert ist, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen aus unterschiedlichen Ländern des Balkans gemeinsam nicht nur für den Wiederaufbau sorgen, sondern auch für ein vereintes Europa, aber, aber auch dafür, dass der Hass der vergangenen Jahre äh, heute für uns junge Menschen keine Rolle spielen darf. Das heißt, das ist ein Punkt, wo wir sagen können, wo das war ein Erlebnis für mich, wo ich sage, ja, da gibt es Hoffnung. Ganz anders in Budapest. Dort habe ich mit Vertretern eines Thinktanks gesprochen, die sehr nahe am Ministerpräsidenten Orban sind. Und die wiederum haben wir gesagt, Orban hat einen anderen Plan. Er sieht nicht die Europäische Union des Rechtsstaats und die Europäische Union, wo die Justiz frei ist, die Medien frei sind. Er sieht eher eine Art Mitteleuropäische Union gegen Deutschland und gegen Frankreich. Er sagt, er möchte sich nicht von diesen äh, großen Ländern beherrschen lassen. Ähm, und für ihn ist auch Rechtsstaat nicht das Wesentliche, sondern äh, das Zusammenhalten, äh, eine Art christliche Kultur, von der er immer spricht, wo man sich auch fragt, äh, was er genau damit meint. Und er blickt mehr zurück als nach vorne. Ja, wir wissen, äh, Ungarn ist aufgeteilt worden. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg musste ein gut Teil äh, der Ungarn in anderen äh, Ländern leben. Äh, und äh, Orban tut alles dafür, um an diese Vergangenheit zu erinnern, aber viel zu wenig dafür, um in die Zukunft zu schauen. Aber das ist das, was ich äh, von äh, von Europa erwarte und wo ich äh, die Chancen für Europa sehe. Das heißt, wir sehen äh, einerseits Gefahren, wie unser gemeinsames Europa bedroht wird. Äh, Wir sehen Chancen und Hoffnungen. Da möchte ich noch einmal kurz auf die Pandemie zu sprechen kommen, Äh, weil da hat es immer geheißen, Europa habe versagt. So ist es ja nicht. Wir wissen aus Protokollen, die Reuters veröffentlicht hat, dass man zu Beginn der Pandemie in Brüssel äh, sind die Minister und die äh, führenden äh, Beamten der Länder zusammengesessen und die haben aber gesagt, Gesundheit ist eine nationale Angelegenheit, das werden wir national lösen. Und wir haben jetzt gesehen, es ist aber nicht national lösbar, es ist nur gemeinsam lösbar. Das heißt, auch wenn wir aus der Pandemie lernen, dann lernen wir, dass es nur das gemeinsame Europa gibt, äh, das dieses schaffen kann. Und ein, ein, ein sehr schönes Zitat möchte ich Ihnen zum Schluss noch präsentieren. Ein schönes Zitat, weil es mich so bewegt, weil es von einem Engländer ist. Also es wurde vor dem Brexit geschrieben, aber es beschäftigt sich mit der europäischen Identität. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf wir nicht stolz sein können. weil es, Wir haben ja nichts dafür getan, aber was uns die Zuversicht geben kann, dass in Europa sehr viel erreicht wurde. Vielleicht ein Blick nochmal zurück, seit sich Europäer, seit sich Menschen in Europa angesiedelt haben, kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und wir wissen auch, seit Menschen in Europa sesshaft wurden, wurden auch Kriege geführt. Da gibt es in der Pfalz den Herx, Ort Herxheim, wo man 5000 Jahre alte Ausgrabungen gefunden hat, wo sich die Menschen wortwörtlich den Schädel eingeschlagen haben. Das gibt es hier in Österreich an, an in der Zeier, das ist ein Fluss in Niederösterreich und viele andere ähm, viele andere äh, Orte gibt es auch, wo man sehr weit zurückverfolgen kann, seit ähm, Europa Menschen leben führen sie miteinander Krieg. Aber wir wissen auch, äh, es gibt die Zeit der Aufklärung, es gibt die Zeit, wo äh, die Menschen draufgekommen sind, äh, was Vernunft ausmachen kann und äh, wir kennen aber auch dann die Rückfälle, also die Aufklärung allein hat noch nicht Frieden und Freiheit nach Europa gebracht. Aber und deswegen möchte ich Ihnen noch dieses Zitat vorlesen, weil es so schön ist. Es ist vom Banker Stephen Green. Er wurde 1948 geboren und er hat 2015 ein Buch geschrieben, das heißt European Identity. Also das allein fand ich schon faszinierend, dass ein Engländer ein Buch über europäische Identität schreibt. Er hat unter anderem, war er auch Minister in der Region Cameron, er hat als Banker in Asien gearbeitet, also er ist auch, ich glaube, geweihter Priester auch, also er hat einen wirklich sehr breiten Erfahrungsschatz und sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wenn ich das nur zum Schluss vorlesen darf, weil es für mich so faszinierend ist und so vieles über Europa sagt. Europa hat gemeinsame Interessen und wesentliche Werte, die durch die Jahre der Geschichte hart erobert wurden. Diese gemeinsamen Werte sind Teil der europäischen Botschaft. Andere Schichten der Identität, die auf Geschichte, Kultur und Sprache beruhen, werden weiter national, regional oder lokal definiert werden und sind auch fundamental für das Selbstverständnis der Europäer. Diese gemeinsamen Werte der Europäer sind das Erbe von Ideen, die so überragende Persönlichkeiten wie Galileo, Erasmus, Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Darwin viele andere erdacht haben. Aus den unterschiedlichen Perspektiven und ausgehend von vielen schmerzhaften Fehlentwicklungen und falschen Abzweigungen, die wir Europäer über Generationen gemacht und genommen haben, ist etwas Grundsätzlich Bedeutendes für die Welt des 21. Jahrhunderts entstanden. Eine Verpflichtung für Rationalismus, Demokratie, individuellen Menschenrechten und Verantwortungsbewusstsein. Rechtsstaat, sozial Mitgefühl und einem Verständnis für die Geschichte als dynamisch, offen und fortschrittlich. Und das verdient unsere Loyalität. Das ist die Basis für einen europäischen Patriotismus. Wie gesagt, geschrieben von einem Engländer und schöner kann man es nicht ausdrücken, es gibt diesen europäischen Patriotismus. Und wenn wir keinen anderen Grund dafür finden, dass wir den für richtig und notwendig erhalten, dann eben die Überzeugung, dass diese... Herausforderungen, die auf uns zukommen und die wir ja jetzt gerade spüren im Zug der Pandemie, im Zug der Wirtschaftskrise, im Zug der Klimakrise, dass wir sie nur gemeinsam als Europäer, gemeinsam aber auch gegenüber anderen großen Weltmächten vertreten werden können, wenn wir eben einig auftreten. Da sind wir ein großes Stück entfernt, aber, und da bin ich wieder beim Beginn, das ist unsere Verantwortung. Wir Die glücklichste Generation haben erlebt, was für Chancen wir auf diesem Kontinent gehabt haben und welche Chancen wir noch immer haben. Wir haben die Verpflichtung, dass wir das für unsere Kinder und Enkelkinder und die nachfolgenden Generationen sichern. Und äh, dazu will will ich beitragen, darüber will ich reden und äh, dafür möchte ich auch so viele Menschen wie möglich begeistern. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf Ihre
2: Fragen. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder bei Ihnen, jetzt der Brandstetter. Ja. Heute ist Hallo. es wirklich ganz verrückt mit, mit der Technik. Also vielen, vielen Dank für Ihren Impuls an der Stelle. Und ich habe auch gerade den Zuspruch schon bekommen gehabt. Äh, ein, äh, viel, danke für das eindeutige proeuropäische Votum. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, äh, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ja, das ist in der Tat nicht selbstverständlich. Und Herr Dr. Brandstetter, wenn Sie sagen, wir, die Generation, die jetzt gerade am Rücker sind, wir sind verantwortlich dafür, was können wir denn im Einzelnen, sage ich jetzt auch mal tun, nur nicht auf politischer Ebene, sondern wir als einzelne Bürger auch, was ist da denn Ihr Tipp?
1: Es gibt jetzt, und ich finde das sehr wichtig, ja, eine europäische Initiative, das kann man auf der Website der EU-Kommission sich anschauen, wo alle Menschen jetzt Vorschläge machen können. Das ist überhaupt etwas, wir, wir haben ja dies, diese riesige Chance der sozialen Medien. Wir beklagen oft, dass in den sozialen Medien Unsinn verbreitet wird, bis hin zu Hass verbreitet wird. Ja, das mag schon sein. Aber über die Europäische Kommission hat jetzt jede Bürgerin, jeder Bürger die Möglichkeit mitzureden. Und auch das wollte ich übrigens sagen, als ich, als ich für, dieses, für mein Buch recherchiert habe, mhm. habe ich natürlich viele Fakten und Zahlen auch gebraucht. Ja. Und die Europäische Kommission ist faszinierend, einmalig, großartig, was Statistiken, was Zahlen, was Fakten betrifft. Da haben die alles und sie haben auch die technischen Möglichkeiten, dass sie sich jetzt beteiligt. Und ähm, ich habe ein sehr langes Gespräch mit dem österreichischen Kommissar, mit dem äh, Hahn, Johannes Hahn äh, geführt mhm. und habe ihm das auch gesagt. Ich finde es großartig und bitte, äh, mehr, mehr kann man das nicht loben. Aber ja. was mir abgeht, und zwar von der Website bis zu manchen Politikerinnen und Politikern auch, ich spüre überhaupt keine Emotion. Und da bin ich jetzt bei auch, das ist auch ein Teil der Antwort. Also ja. wenn die, äh, und da, da waren die, die jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind äh, für Europa, haben äh, mich auch, Pulse of Europe hat mich auch fasziniert und das soll auch weitergehen. Was man schon machen muss, den Politikern und Politikern auch ausrichten, ähm, dass diese Emotionen, die manchmal gegen Brü- Brüssel, wie es ja dann auch heißt, ja, dann ist Brüssel schuld und die haben das nicht gemacht, Aha. haben wir in Österreich jetzt auch erlebt. Wenn okay. beim Impfen nicht, was nicht passt, dann war es schon wieder Brüssel. Nein, hier ist es falsch gemacht worden. Also tun wir uns nicht auf Brüssel aussehen, sondern versuchen wir, diese Emotion zu vermitteln. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft, diese positive Emotion für dieses Europa, das uns beschützt, das gemeinsam für uns da ist und um das wir auch streiten müssen. Und wie gesagt, der Punkt Solidarität ist ein ganz schwieriger. Ja. Sind wir bereit? Aber da habe ich auch wieder ein gutes Beispiel. Wir haben in Österreich eine Bank gehabt, die Hypo kärnten wo übrigens eine Deutsche Bank beteiligt war. Und die ist halt, ja, da ist alles schiefgegangen und da sind riesige Schulden äh, auf einmal da mhm. gewesen.
2: Okay, das, hätte,
1: ja. das hätte das Land Kärnten kaputt gemacht. Und wir haben es aber, äh, da hat man gesagt, man muss jetzt solidarisch sein, wir können doch die Kärnten noch nicht allein lassen. Das sagen wir als Österreicher. Aber ich als Europäer habe auch gesagt, wir können die Griechen nicht allein lassen. Da, die haben die Fehler gemacht, ja, haben die Fehler gemacht. Ja, Aber trotzdem, wir müssen ihnen helfen, aus den Fehlern herauszukommen und äh, dann auch das wieder gemeinsam machen. Also die Frage der europäischen Solidarität halte ich für eine der Hauptfragen der kommenden Jahre.
2: Ich sage einfach mal das Stichwort Team, ne? Zusammenhalt ja. in dem Fall auch. Ja, genau. ja. Sie hatten auch gerade Ihr Buch angesprochen, äh, Letzte Weckruf für Europa ist ja auch auf Amazon verfügbar oder auch auf Ihrem Profil bei uns. Liebe ja. Teilnehmer, wenn ihr euch dafür interessiert, wir packen das natürlich auch ins Nachmailing mit rein. Ja. Ja. Adels, genau, sehr gut. Wann ist, das, wann ist das rausgekommen? Jetzt relativ neu, glaube ich.
1: Ähm, äh, ja, das ist bei ist, ist paar Minuten rausgekommen. Ich wollte natürlich, ich, hab, ich war sogar bei der Es gab ja keine Frankfurter Buchmesse, aber es gab so kleine Veranstaltungen, war ich im Herbst sogar dort, das ist im letzten Herbst rausgekommen. Große Veranstaltungen waren nicht möglich, aber ich habe jetzt wieder hineingeschaut. Es gibt natürlich neue Entwicklungen am Balkan. Es gibt neue Entwicklungen, was die Pandemie betrifft, aber sehr vieles würde ich halt eins zu eins genauso schreiben.
0: Ja,
2: jetzt ist es ja tatsächlich so, also liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat reinstellen wir. Wir greifen die da auch dementsprechend auch auf. Ach guck mal, jetzt haben wir gerade auch eine reinbekommen. Und danach würde ich noch eine weitere Frage noch stellen. Warum Also Frage, warum haben wir das Gefühl, dass Europa nur als Geldautomat äh, funktioniert? Beispiel Ungarn, Serbien haben Sie ja auch genannt, mit dem Flugzeug bezahlt von EU und China gefeiert. Mhm.
1: Ja, weil, weil wir, wenn ich jetzt sage wir, ich glaube, es hat wirklich keinen Sinn, immer auf die anderen zu schimpfen. Ja? Wie gesagt, ich würde mir eine, eine, wünschen, dass die Kommission mit mehr Emotionen arbeitet. Aber mhm. auch, weil die nationalen Regierungen das zu wenig erzählen und weil wir zu wenig deutlich auftreten und weil wir auch, natürlich haben wir das Problem, dass wir, haben wir die gemeinsame Sprache, es gibt einen österreichischen autor und Journalisten von ungarischer äh, Provenienz und der heißt äh, Paul Lendwer, der sagt immer, die gemeinsame Sprache in Europa ist beide Englisch. Also gut, aber es gibt zumindest äh, Englisch als gemeinsame Sprache. Sehr viele sprechen Deutsch, gerade wenn man nach Ungarn kommt, sprechen ja. sehr viele Deutsch. Immer mehr sprechen auch Französisch. Das heißt, wir, wir können uns schon gemeinsam unterhalten. Wir haben zu wenig gemeinsame Medien und deswegen glaube ich, dass das Internet, dass die sozialen Medien als europäisches Medium viel mehr genutzt werden können, ja. Und das ist auch etwas, was, wie gesagt, die Kommission jetzt versucht, indem dort halt jeder mal mitsprechen kann.
2: Da möchte ich gerade kurz genau an der Stelle einhaken, was Sie gesagt haben, dass wir, klar, Internet, zu wenig gemeinsame Medien. Jetzt ist es ja in Deutschland ja auch so, dass, dass die Vertreter in Brüssel von uns immer, Eher ins, ja, sage ich mal ins Hintertreffen geraten. Ne? Also man redet natürlich sehr in innenpolitische deutsche Politik. Über die europäische Politik wird relativ wenig berichtet in Anführungszeichen, außer wie Sie sagen, es geht was schief. Ähm, ist denn da vielleicht nicht mal Zeit, sage ich mal, ganz flapsig für, für eine Wahlkampfkampagne, dass auch die europäischen Vertreter in den einzelnen Ländern da vielleicht mal mehr Zuspruch bekommen, mehr Popularität äh, gewinnen? Und dass man da vielleicht eher dann auf europäischer Ebene sich interessiert als, als Bürger, äh, anstatt auf, auf Länderebene.
1: Also da muss ich auch sagen, es aber schon auch einen Fortschritt. Ich kann mich erinnern an den ersten Europawahlkampf. Da hieß es, hast du einen Opa, schicke nach Europa. Inzwischen schaue ich mir an, dass sehr viele junge Leute im Europäischen Parlament sitzen. Ja. Ich fand sehr gut, ähm, den Wahlkampf zwischen Jean-Claude Juncker und, und dem SPD-Kandidaten Schulz, weil da hat man leben können. Das dass, stimmt. da
2: kam was rüber. Ja.
1: Da, da kam was rüber und das war das Problem der letzten Wahl. Mhm. Herr Weber hat kandidiert für die Konservativen, hat dann eben keine Mehrheit bekommen, waren die Franzosen gegen ihn, dann ist es die Frau von der Leyen geworden. Aber schön wäre gewesen, wenn ich, oder ich glaube, das ist für die nächste Europawahl so wichtig, dass Spitzenkandidatinnen gegeneinander antreten ja. und dass wir auch spüren, dass die nicht für ihr Land jetzt reden, sondern dass die für Europa reden. Mhm. Wir haben, ich habe heute Frau Merkel gesehen, beim, beim Europarat, ja, bei der Parlamentarischen Versammlung, wo sie aber auch wieder über Rechtsstaat gesprochen hat und über die Bedeutung Europas. Das ist schon die Aufgabe. Wir haben einen Bundestagswahlkampf im Herbst in Deutschland, mhm. der ja seine interessante Schatten vorausgeworfen hat. Jetzt gibt es immerhin zwei Spitzenkandidaten.
2: andere Schatten, glaube ich, mit. Aber. <lacht> also,
1: jetzt schauen wir mal, wie Frau Bervock und Herr Laschet und Herr ja. Scholz das machen werden. Und ich hoffe dringend, gerade auch, im Zuge des, des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, der für ja. Deutschland genauso wichtig ist wie für andere Länder, dass das Thema, wie wir das in Europa gemeinsam machen, wie wir die 750 Milliarden gemeinsam ausgeben, dass das schon auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielt, dann hat das Absolut. auch eine Bedeutung.
2: Absolut. Wenn wir gerade noch bei dem Thema Währung sind und Ausgaben etc., pipapo, es schwingt ja auch, Sie hatten sogar so schön gesagt, der Schatten, die Angst vor der großen Inflation mit. ja. ja. Jetzt natürlich gerade jetzt in Deutschland vor allen Dingen kriegen wir das natürlich mit. Wie sehen Sie das auf europäischer Ebene?
1: Also das, ich habe einmal in Bonn und einmal in Berlin gelebt, mhm. lange, und das hat mich, es gab in Österreich in der Zwischenkriegszeit natürlich auch Inflation, aber ich habe das dann nochmals entsprechend deutlich in Deutschland empfunden, wie sehr auch bei jüngeren Leuten das Thema Inflation, die so lange zurückliegt, eine große Rolle spielt, die Bedeutung der D-Mark natürlich. Ja. überhaupt keine Frage. Aber wenn ich mal anschaue, mit welcher Überzeugung Helmut Kohl äh, und andere und Genscher und andere, äh, Stoltenberg war ja einer der Ersten, der von der Thema äh, der vom Euro auch gesprochen hat, mit welcher Überzeugung ähm, man für den Euro eingetreten ist und wie ja. der Euro sich bewährt. Ja, also ich kann mich erinnern, äh, ich war ich glaube im Jahr 2000 in Amerika und äh, an an länger an einer Universität. Und die haben immer von Euro-Dollar gesprochen. Und die haben immer gesagt, why Euro-Dollar, is Euro. Und sagen, ja, yeah, you need a dollar. Ja, äh, ja aber
2: das ist, glaube ich, hat sich noch geändert
1: bei den Amis. Aber. Ja, aber bei den Amis, aber bei uns. Das ist ja. ja nicht stark, hat er nicht die Griechenland-Krise überlebt. Wir haben eine starke gemeinsame Währung. Und wir sind offenbar noch immer in einem Stadium, wo man auch das betonen muss und, glaube auch betonen soll. Aber bei allem, und, und Sie haben ja auch viel Kritik auch von mir gehört, ich glaube, man muss immer diese positiven Dinge auch erwähnen, was alles geschafft wurde und was heute selbstverständlich ist, was vor 15 Jahren noch überhaupt nicht selbstverständlich ja, war.
2: Also es geht voran, auch wenn es manchmal man, man sich merkt oder man denkt in kleinen Schritten, aber mhm. peu à peu oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja. sage ich jetzt mal. Und das ist ja. wirklich schön, mal was Positives auch zur, zur EU, zur Europa zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank, Herr Dr. Brandstätter, dass Sie sich heute auch die Zeit genommen Danke. haben aus Wien. Und dann sage ich an der Stelle erstmal, liebe Grüße nach Wien, bleiben Sie gesund. Liebe Grüße an jeden Ort, der gerade heute zugeschaltet ist. Gesund bleiben, Abstand
0: halten
1: und bis morgen. Ciao, ciao. Wiedersehen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.